0: Всем привет. Мне очень много просят, как бы продолжить про прогрессоры, про прогрессоры, да. И здесь у меня на самом деле огромное количество информации, реально, которую я вам хотел бы дать. мне очень много есть, что дать. Но сейчас я поправлю микрофон. Но по правде говоря, не всегда есть желание, не всегда есть на это силы, так как я вещаю экспромтом нужно чтобы было определенное вдохновение да вот сегодня у нас будет небольшое такое мы я хотел бы с вами побеседовать дать свое мнение и обсудить некоторые аспекты такой задача которая стоит до что многие люди чувствуют себя крайне амбициозными что это значит что люди считают что они созданы для того чтобы жить уровнем выше, чем есть сейчас. То есть они хотят более высокого уровня жизни, социального статуса, финансового положения, качества жизни и так далее. Кто считает себя таким, ставит плюсик. Есть другие люди, которые считают, что у меня все нормально, у меня обычная жизнь не хуже не лучше как у большинства населения в том месте где я живу как бы э, все эти разговоры про успешно успеш это только разговоры значит э, везет только детям олигархов или нужно удачно жениться или нужно раскулачить тещу есть у нас один такой да вот и тогда собственно вот жизнь она такая и нужно ждать когда будет как говорится помните да есть такое выражение помните такое был пожелание такое и когда-нибудь на нашей э, дороге перевернется значит инкассаторская машина да вот кто слышал такое выражение ставится в один вот то есть такое тоже есть Э, на самом деле вы знаете что я общаюсь с огромным количеством людей и вот сама больше всего конечно же людей попадает когда вижу людей с таким тусклым э, взглядом, да, когда люди работают охранниками, например, да, э, на заправках. Вот я сталкиваюсь охранники на заправках, там в каких-то магазинах, в торговых центрах, да. И, и, и мне кажется, что многих этих людей вообще устраивает их жизнь, да. Ну, как бы я не я не про это сейчас, да, я сейчас не про это. Есть люди, абсолютно все, люди в глубине души, особенно те, которые живут такой жизнью, не очень, скажем так, финансово благополучной, да, обычной такой жизнью, они, конечно же, глубоко в душе хотят уровня совершенно другого, да. Почему? Почему э, они об этом стесняются даже серьезно на эту тему задумываться. Это вопрос отдельный. Мы это обязательно, когда-нибудь разберем, потому что тема, про которую мы говорим, будем говорить, она, она действительно многослойная, она действительно сложная, да. Но самое главное, если обрести понимание, то это уже решение половины задачи. Вот это понимание я вам и хочу дать. И в предыдущих роликах потихонечку, как бы вы приходите к какому-то вещам, да, но послушать и услышать это совершенно разные вещи. Поэтому это как бы так мы слоями в это дело заходим. Значит, давайте. Сегодня у нас как раз схематично, я буду рисовать, про про тех людей, которые действительно в голос готовы говорить своим друзьям, знакомым, что я хочу больше денег я готов работать я готов стремиться у меня есть желание у меня есть силы у меня есть значит здоровье все зависит от меня но вот что-то вот не так эффективно это все получается как было задумано вот у кого такая ситуация ставит циферку 2 то есть вроде бы все понятно да Но вот как то вот что-то вот как то все не то хотелось бы получше корень этого то есть для амбициозных людей, которые себе открыто заявляют, что да, я хочу, вот я хочу, мне нужно, да, я заслужил, все. Но вот что-то вот не хватает, мне какого-то там винтика одного не хватает, чтобы этот весь механизм заработал. Да, Таких людей очень много в нашей среде. У нас среда такая инвесторы, спекулянты, трейдеры, начинающие, не очень начинающие, ну вот что-то такое, да. И э, вот как раз поэтому давайте разберемся в причинах. У меня есть совершенно внятное мнение, почему многие действуют крайне неэффективно. Я объясню этот механизм, а, а вам многим, я думаю, что заставит это задуматься. Некоторые скажут это ерунда, расскажи нам лучше что-нибудь там более простое, да, типа вообще дело не в этом. Но как бы. У нас понятно, что аудитория очень разношерстная. Значит, давайте мы, самое первое, проследим путь текущий. Вот у нас сейчас 2018 год. Привет потомкам. Как вообще развивается человеческая личность? Говорим про, конкретно давайте про мужчин. Да, Я считаю, что зарабатывание денег исключительно мужская забота. А женская забота – это скорее заботиться об этом мужчине, заботиться о доме, чтобы было уютно, чтобы было тепло и так далее. То есть, конечно, она может работать, она может работать свое, там, как говорится, тоже на работе, но не должна работать на двух, на трех работать, чтобы содержать семью. Это понятно. да? Скорее для нее работать для того, чтобы не… Не быть такой прям закоренелой домохозяйкой, а чтобы немножко ну, заниматься какой-то профессиональной деятельностью, общаться в другом коллективе, немножко э, не все время находиться рядом с мужем. То есть, как бы, это такая достаточно. Я с этим согласен. Но кто с этим тоже согласен, плюсует. Но! С другой стороны, да, женщина не должна быть тяговой лошадью в семье. Я лично против этого. Я считаю, что это прерогатива чисто мужская. Поэтому я буду говорить про мужчин, для мужчин в основном, да, и вот, ну, девушкам тоже можно послушать, да, потому что это такая тема универсальная. Значит, самое первое. Начинаем с самого простого. Берем отрезок жизни человека. Я буду, вы мне нужно мне, чтобы вы мне советовали, помогали. Вы видите, я люблю интерактив такой, да, поэтому вот что нужно. Самое первое. Поехали. Первое время жизни человека. Самый первый отрезок, я бы его разбил. Момент рождения. Давайте так, прям рождения. Все вот нарождается в эту секунду и до одного года. Да, мы сейчас просто разобьем это этап один. Это первый этап. Точку ставлю. Самое первое, что он начинает Первый-самый первый начинает дышать. да он, он, У него разворачиваются легкие. Это там первая минута. Минута две. Он начинает дышать, разворачиваются легкие, он начинает орать. Ему больно, ему плохо, понятно. Да, он попадает в совершенно новую среду. То есть, как будто бы из теплицы он попадает в новую для него агрессивную среду. Кто там ну, сейчас, кто понимает, о чем я говорю, ставится фурку один. Сейчас самое первое. Он приспосабливается автоматически, физиологически заложены в него все компоненты, есть механизмы, включаются, и он автоматически начинает привыкать к новой среде. Он был вот, значит, в этом самом, в утробе матери, а тут он родился, буквально через полчаса. Это так мало времени. Он никогда, по сути, не, получ, не получал прием пищи через естественный приемник его через там, пищевод, до этого, до этого его питала значит пуповина, и его желудок, его пищевод автоматически начинает привыкать к новым условиям. То есть в его жизни этого не было никогда, и тут у него появляется, то есть опять, новая агрессивная среда для его пищеварения. Кто сейчас понимает, о чем я говорю, то ставит цифру 2. То есть второй этап. Да? Третий этап. Его Собственно, кишечник (смех) начинает работать, его, значит, эти все выводящие, значит, каналы начинают работать, да, и, собственно, организм опять приспосабливается, понятно, что ребенок через боль, через такие вот муки детские, понятно, что мы это все не помним, но мы адаптируемся, то есть в течение часа, в течение двух часов, попадая из одной среды в другую, человек Существо человеческое, да, ребенок да, адаптируется настолько быстро, что прям это поразительно, понятно, что в этот же момент его кожа привыкает там к лучам света, у него, значит, автоматически кожа начинает там регенерировать новые ткани. И много-много процессов, которые заложены в функционал, они все происходят. Понятно, да. Происходит первые там. 3 месяца. За эти три месяца происходит огромное количество изменений. Ребёнок, у ребенка утолщаются, укрепляются кости. да У него значит, мышцы изотрофированные становятся более крепкие он начинает там держать руки, значит, он начинает их тянуть. У него более-менее начинаются какие-то там крики не просто так орать. Он, он смекает, что если ты орешь, тебе уделяют внимание. Он начинает орать, когда ему нужно внимание. А внимание ему нужно практически всегда, поэтому орет он почти всегда. вот Поэтому за три месяца самая самая быстрая адаптация самая быстрая адаптация понятно и здесь возникает самый первый мой тезис чем старше человек становится тем медленнее он адаптируется казалось бы да в этом, ну как это, как при чем здесь как бы это и причем здесь вообще вот эти все разговоры. Но на самом деле одно огромная проблема в этом тезисе, да? Она, она и она есть решение проблемы. Значит, движемся дальше. Первые три месяца, следующие там три месяца, да, еще три месяца. У ребенка уже нормально пьет, нормально дышит, нормально ест, там даже там по большому, по маленькому гадит, там значит все, все, все правильно, все хорошо. Он уже научился потеть, у него там уже детские там все вот эти вот начинают проходить, и он начинает держать голову, начинает сидеть. Он начинает сидеть, уже реагирует на свет, различает цвета, различает лица, э, значит э, своих сородичей. Кто сейчас понимает, о чем я говорю? У кого особенно дети есть, да? Да, проявляются эмоции, в том числе он начинает, как у него соображалка, начинает работать. Кто понимает, о чем я говорю, да? у кого Особенно у кого где дети маленькие были, ставят цифру 3. Вот, следующий период до года. В следующий период до года ребенок говорит какие-то звуки и, собственно, чего? И уже начинает, по сути, ходить. Он начинает вначале ходить за что-то держась. То есть за год механизм биологический, который был выстроен человеком, то есть это было заложено в него, вы будете ребенка воспитывать, не будете его воспитывать, да, он и так этого всего достигнет сам. Все. То есть это сделала природа. Это не влияние родителей никаким образом, да, родители никак не могут повлиять на пищевод, на регенерацию тканей, на рост тканей и прочие вещи, да, и то, что ребенку укрепляются мышцы, понятно, что если ребенка связать, там, понятно, да? но если в естественных условиях, если ему есть примеры, другие люди ходят, другие люди сидят, он это копирует, повторяет и все. То есть первый год это без вмешательства людей, только природа сделала вот эти функционал, который сам реализуется, просто ребенок начинает повторять. И работать это первый этап он самый стремительный самый быстрый если понятно цифру 4 идем дальше это первый этап первый год второй этап это у нас более длинный этап да но получится у нас один год до допустим 5 лет от одного года до 5 лет в этот момент ребенок первые там до двух лет начинает Что-то уже говорить. Начинает нормально ходить. Говорят, дети там еще очень много с логопедическими такими недостатками. Но по сути уже в этом. Самое главное, что они в этот период что получают? Они начинают взаимодействовать с внешней средой. Дети Детей водят на улицу, их возят, например, в разные страны. Бывает такое, что там мамашки с детьми ездят в другие страны, на юг, там, кто на юг, кто на север. Ходят на улицу, жарко летом, значит, холодно, зимой. Они узнают мир не тот, который их окружал, а тот мир, который снаружи находится. Потому что ну, детей нужно проветривать, их нужно выводить, их на улицу дышать. Они теперь не, 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 не лежат горизонтально. Вы поняли, не видят. То есть опять развитие очень быстрое. И самое главное, они, как правило, ну, в нашей системе, да, я считаю, что в этом плане что наша система очень-очень хороша, что у нас признается детский сад. И в детском саду, это начиная там уже 3-5 лет, что возникает? Люди, люди маленькие попадают в мир таких же маленьких людей, где у всех свои характеры, и начинается какое-то социальное взаимодействие. По сути, они получают уже новый мир из утробы матери. На первом этапе они попадают вообще в мир. Да? Потом из мира, из квартиры, из дома, из комнаты они попадают на улицы. С улицы попадают в детский сад, ну условно говоря, детский сад, да? в котором они начинают взаимодействовать с такими же, как и они. Более того, более того, они еще возне- получают на себя влияние чужих людей, теть каких-то воспитателей. Да? Понятно? То есть, ну, вот, вот в, чем, в чем первый прикол. Да? То есть, появляются какие-то люди, которые тоже им говорят, что делать. Второй этап. Вы видите, он более длинный. Если первый этап был год, второй этап – пять лет. Третий этап – Третий этап – это у нас 5 лет, 10 лет. Тут что начинается? <кх> Давайте вопрос потом. Тут что начинается? Школа, принуждение к труду да? и самое главное – навязывание чувства ответственности. Представляете, да, то есть, ну, понятно, что детский сад заканчивается, идут в школе, там уроки, там есть, в чем отличие детского сада от школы, да, в потере контроля, вы можете быть перво- в первом классе, а над вами могут издеваться третьеклассники, да, или, например, там как-то там, вы будете с ними взаимодействовать. Дальше, представьте себе, что... Как это сказать? В детском саду, не знаю, мне не давали никаких заданий. Может быть, что-то там слепить надо было, я этого уже не помню. В школе появляются домашние задания. Если вы не делаете домашнее задание, вы по сути становитесь, ну, каким-то, вас начинают оценивать и прочее, прочее. И и что самое интересное, самое интересное, то что вы должны тратить на неприятные вещи в ущерб своему свободному времени. То есть свободы в этот период. Появляется самое главное. Свободы становятся все меньше. То есть с 5 лет до 10 пришло понимание, осознание у ребенка, да он еще ребенок, что мир не так уж и прост и прикольный. Да? На самом деле есть нюансы. Не все так хорошо. Если есть какие-то уроки, здесь нужно мыть посуду, здесь нужно, значит, убирать пылесосить свою комнату, собирать игрушки. И если ты да, там, не знаю, с порвал, какие-нибудь штаны, можно, значит, и подзатыльник получить, да, и там так далее. Как, с кем было перечисленное хотя бы одной из перечисленных мной, ставят цифру 5. То есть вы начинаете ощущать на себе в полной мере ответственность. И самое главное, у вас появляется первая такая. Задача. Блин, а я хочу абсолютную свободу. То есть в первые, в первые же вот эти вот годы жизни, там 5-10 лет и далее, человек начинает мечтать о свободе. То есть, когда он, условно говоря, вот полностью рулит ситуации. И тогда уже у многих возникают мысли о том, что я хочу быть самым главным. Реально вот самым главным. И не хочу, чтобы мне кто-то приказывал, только я хочу приказывать всем. Идем дальше. Я думаю, тут все понятно, и ни у кого вопросов не возникает. Просто я считаю, что, как бы в философии вы понимаете, о чем я говорю. Четвертый этап 10-20 лет. Здесь у нас что? Здесь у нас получается заканчивается школа в 17 лет. Здесь самое главное э -э 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 смысл-то какой? Первое, что возникает. Это лет там в 12, в 13, в 14, у кого там по-разному, 12-15 лет. Это половое созревание. Понятно. Появляются какие-то, значит, там романы, отношения, борьба, значит, за девушку, там приставание, знаки внимания. Ну, всякая вот эта, вся эта ерунда. Это первое. Да? А второе, появляется э, такая вот чисто природная, понятно, обезьяния, э, Конкуренция за лидерство, то есть кто кого там значит лучше, круче, сильнее и прочие прочие вещи, да? Вот, давайте сейчас забаню сейчас всех и все. Вы думаете по битку сейчас это 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 уместно что ли здесь? Или вы думаете мне сегодня в пятницу вечером заняться больше нечем? Мне это все уже не нужно. Дальше. Э, вот в чем смысл. Потом э, получается что, что в 17-18 лет э, школа заканчивается, очень много прессинга на тему, вот теперь вы выбираете там путь, выбираете свою судьбу, там куда вы пойдете учиться. Понятно, что многие там не в 17 лет, а, допустим, в 15 лет ушли в технические профучилища, да. Вот. Но смысл-то в другом все больше и больше и больше ответственности накладывается. Но реально, смотрите, там условно с пяти лет, постоянно идет нагрузка на ответственности и все меньше свободы. Такое ощущение, что жизнь превращается в какой-то там, в какой-то кошмар. Но реально, ну вот смотришь и вот какой-то кошмар. На самом деле, если так задуматься, то действительно так и есть. Как только ребенок становится более-менее самостоятельным, автоматически, автоматически на него ложится с каждым годом все больше и больше обязательств и больше ответственности. Ему говорят, вот ты стал взрослый. И сейчас понятно, о чем я говорю, плюсую То есть самое главное, возраст от 5 до 17 лет Ребенок, получая знания, ходит в школу и прочее, взаимодействует с другими людьми, но он все больше и больше получает, все правильно пишет Михаил Прохоров, все больше пресса и все меньше свободы. И тут возникает у него 18 лет, тут на самом деле по-разному. Вот кто-то уходил учиться в институт, кто-то в армии служил, да, кто-то не служил, тут мне сложно сказать. Но разберем такой путь более-менее идеальный, да. Человек сходил в армию, мы этот этап можем отрезать, но потом пошел на институт. То есть, а давайте из института или что-то вроде, или каким нибудь там а, техникум, что-то такое. Человек отучился. Первым делом, когда человек попадает, считает, давайте, 18-20 лет, в этот момент он отвязывается от пресса родителей. Большинство людей, которые приходят в институт, по сути своей, они же еще мечтают о том, чтобы получить свободу. Потому что в институте нет родительского собрания. Да? В институте преподавателям абсолютно наплевать на вас. То есть, если там учителя еще как-то тряслись, да, а тут абсолютно плевать. Вы все время разные, специально меняются, да, то есть очень-очень обширная аудитория и прочие-прочие вещи. И здесь вот этот индивидуум, человек, да, он думает, "О, вот она свобода. Вот она свобода. И этой свободой я буду пользоваться по полной программе. Учиться, есть такое даже выражение, я не знаю, насколько оно актуально. Да? Но, не знаю, как в современных институтах. Но у нас было так, от сессии до сессии живут студенты весело действительно так и было в массе своей приехать в институт да где то потусоваться все встретились свалили там половину пар пропускаешь то в кино то значит там в кафе там что то еще все родители там на работе где то дают там тебе какую то копейку такое ну не знаю вот вот такое в основном понятно что есть институты более жесткие есть институты более мягкие по разному да но я учился в институтах, вот и, и оба были такие, халявы, по большому счету. Ну, потому что они, наверное, не технические. В технических там, конечно, посложнее. Потом люди устраиваются на работу. Давайте так. Устраиваются люди на работу. На самом деле здесь первая проблема, которая возникает, да профпригодность человека с точки зрения его образования. Она не настолько важна, а сколько важна с точки зрения, а человеческая вот биология, которая в нем есть, да, его задатки, его таланты, они вообще соответствуют его профессии или нет. Потому что большинство людей, э, они поступают в институт первое, в который могли поступить. Обычно закидывают там, в институт или в технику в 2-3, сдают экзамены, да куда-то, куда-то получилось, куда не получилось. Я сейчас правильно говорю, да или нет? Кто учился где-то, или тут, или тут школьники сидят. То есть нет такого, что ты со школы уже думал, а я пойду только в этот институт. На самом деле куда легче проскочить, туда я проскочил. На самом деле. а Второй момент. С друзьями очень много поступают, с подругами. То есть давай вместе в этот поступать, а давай. Еще есть момент. По блату, если есть какие-то знакомые, если есть каким-то там методом можно проскочить, то поступают вот туда. И еще есть такой момент. Это указание родителей. Заключается вот в чем. Что родители, допустим, по, передают свое, как говорится, стремление, да, там, в общем, родители работают, я не знаю, военными или милиционерами, они уже знают, что будет их ребенок. Да, вот есть такое профессиональное притяжение, да, преемственность некая такая, да. И это тоже есть. Но практически никто, практически никто, 99% так живут. Реально. Но Я думаю, ну, 95 точно. А от 1 до 5% люди, которые совершенно внятно осознают, кто они, какие у них сильные слабые стороны. Какой профессией им заниматься, чтобы эта профессия нравилась. И они хотели в этой профессии достичь такого уровня, чтобы заниматься этой профессией. А так как у них есть талант и предрасположенность в этой профессии стать на очень высокие позиции, у них очень высокий шанс зарабатывать хорошие деньги. Вы сейчас понятно, о чем я говорю? Ставим цифру один. Таких людей крайне мало, реально, реально, очень мало людей. Скорее такие люди случайно проскакивали, то есть у них получалось, что они вот под тем признаком, которым я э, перечислил вначале, да, родители, значит, совместные друзья, куда легче поступить, или ближе там, к дому, да, они вот таким образом случайно могли зацепиться. А... Ну, скажу сразу, у меня это было случайно. И смысл-то в чем заключается? Что если человек предрасположен к профессии, то нет. Так вопрос, вы не не поняли, что я говорю. У меня сын поступал куда он хотел, после армии поступил. Да, конечно, все поступали куда хотели. Я говорю про то, что поступали туда, куда есть биологические предрасположенности на профессию. Вы понимаете, для того, чтобы быть художником или финансистом, нужны совершенно разные данные, которые заложены природой. Это совершенно разные вещи. Это совсем это грубые примеры, но они же есть. Что делать? Вот я сейчас как раз про тех, что делать. То есть, понятно, да? Проблема теперь понятна. Что делать? Здесь возникает такая вещь. Большинство людей... Это берем там, какой у нас пятый этап. Большинство людей, у кого получилось классно, да, но у кого, скажем так, мысли такие, что та профессия, которой я занимаюсь, в ней не особо заработаешь. То есть я обучился, но если буду работать по профессии, честно говоря, это не совсем амбициозные цели, но это так себе. Кто сейчас понимает, о чем я говорю? Ставится в 2. То есть, по сути говоря, Профессия есть, диплом есть, ну и что? Дальше-то что? Вот те деньги, которые я зарабатываю, меня вообще не прикалывают. Это первое. Да, это первое. Есть э, второе, э, это первый этап, да, то есть получается, нравится профессия, но э, денег нету. Есть второй вариант, не нравится, а а деньги есть. Ну, словно говоря, профессия крайне не нравится. Ну, реально, не мое, не хочу этим заниматься, там вроде нормально платят, не хочу этим заниматься. Такое тоже есть. У кого такое было или было с кем-то знакомым, да? Ставим цифру 3. Профессия есть, тоже там как-то все это, но такое дело есть. Есть третий пункт. Не нравится и нет денег. Нет денег там. Все. Такое тоже может быть. И очень распространено. Наверное, в, в четверть людей они себе не могут себе признаться в том, что то, чем они занимаются, им на самом деле не нравится. Они себе не могут допустить такую мысль. Потому что они не могут допустить себе мысль, что когда-то была ошибка. Кто-то, кто сейчас понимает, о чем я говорю? Ставим цифру 4. То есть не нравится и денег там мало. Но это ну, бывает. Бывает. Распространен случай. И следующий э, случай, это когда в тот момент, когда вы занимались этой профессией, э, она была актуальна, она была интересна. А через пять лет, то как вы отучились, потом немножко практиковались, короче, через семь-восемь лет после поступления в институт, ваша профессия уже становится, по сути, не актуальной Или, вернее, она может, быть, она может быть востребована на рынке, да? Но слишком большая конкуренция, из-за этого уровень зарплат очень сильно упал. Кто сейчас понимает, о чем я говорю, ставит цифру 5. Вот я как раз попал вот в, этот, вот в тот период, когда так получилось, что, не знаю, как, как, как у вас, а вот в середине 90-х все хотели быть юристами, экономистами, менеджерами, ну что-то в этом роде. И потом все эти юристы и экономисты ровным строем пошли работать кладовщиками, охранниками, водителями и прочими-прочими вещами. То есть это понятно, то есть более-менее понятно. Значит, Если вы будете, условно говоря, если вы только собираетесь поступать в институт или планируете, то есть самый первый этап нужно понимать следующее. Вот на самом деле нам это э, не очень объясняли в школе, что мы, находясь вот здесь, должны понимать через 10 лет, какая профессия будет востребована, и под эту профессию искать себе. Образование. Но это образование еще должно сопрягаться с ну, с внутренним функционалом. Как это понять? Понять очень просто. Это совсем грубо. Я сейчас грубо совсем огрубляю. Но если вам нравится это дело, Речь идет не про деньги, а про нравится то дело, которым в этой профессии нужно заниматься. Если действительно это прикольно. Вот вы действительно готовы этим заниматься. Значит это нравится. Но вы еще делаете финт ушами. Таким образом делаете, чтобы у вас еще через 10 лет эта профессия также была актуальна. Это прям идеальный вариант. Но самый лучший вариант это не смотреть на 10 лет, а просто чтобы это дело нравилось. Вот на самом деле люди, которые болеют своей профессией, которые им нравятся, им очень-очень легко развиваться и становиться очень на высоких позициях в своей профессии. Это первый тезис, который, я думаю, следует записать. Следующий момент. Вот закончили институт. Да. Сейчас. Я... Получили профессию. То есть даже не институт, а профессию. Потом что? Вопросы. Денег нет. Самое главное. Мы сейчас про деньги. Что делать? Большинство людей уходит в бизнес. Пытаются каким-то образом заниматься бизнесом. Профессия не то. Платят мало. Я буду заниматься бизнесом. Здесь... Прям сразу скажу, что штабелями люди, которые приходят в бизнес, оттуда же уходят с долгами, с проблемами и с убитой самооценкой. Понятно, да? Самое первое. То есть, я занимаюсь бизнесом, но потом это, как правило, не получается и все. Бизнес не мамка, да. Это самое первое. Попыток может быть много. Много, 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 опять потом бизнес, потом другой бизнес, потом третий бизнес, потом четвертый бизнес и так далее. Да? Такое и есть дело. Есть другое. Люди просто начинают много, много, много работать. Работать. И здесь про это мы отдельно поговорим, а сейчас проработать. Плюс люди начинают работать, закусил удило и все свое сбережение... Особенно это касается молодых ребят, до 30 они начинают тратить как мне это слово нравится, мне это я забываю его, правда. На что начинают тратить деньги? То есть они работают, питаются лишь бы как, там Э-э-э- у них много свободного времени, много энергии, да, но они вот начинают тратить его. Куда деньги? Но сами вспомните себя. Я не буду вам подсказывать, я все знаю ответ. Куда они начинают тратить? (кười) Все правильно. Они начинают транжирить транжирить деньги на, э, на всякое барахло, которое, по сути, никаким образом им не нужно. По сути, проблема находится вот здесь, в этом месте была ошибка с выбором профессии. Вместо того, чтобы решать эту проблему, человек может сказать, нет, проблема не в этом, все плохие, все плохое, но только ц. Для того, чтобы показать всем, что у меня все хорошо, нужно себе покупать атрибуты человека, у которого все хорошо. Садский вот, вспомнил это слово. Начинаются дорогой, ну в современном мире дорогой телефон, да, какая-нибудь дорогая одежда. Они начинают ходить в бары, там, ну условно говоря, знакомиться с девчонками и пытаться их, значит, там, как каким-то образом, оприходовать, чтобы и себе, и этим девчонкам каждый раз Доказывать, что я могу, я самец, я вот такой вот молодец. То есть деньги, которые они, по сути, зарабатывают, они начинают, не имея проблему, они же зарабатывают мало, по сути, мы же говорим про тех, кто зарабатывает мало, недостаточно для того, чтобы жить по красоте, как как им нравится. Проблема осталась, вы понимаете сейчас о чем я говорю? Проблема осталась, она не решается. Но нужно сделать себе имидж, что у меня все хорошо. И, и часть денег, которые свободны, или высвобождены, например. Да, человек все равно живет, там может снимать квартиру или прочее, прочее. Он все равно начинает рисоваться. Я, в общем вы знаете, вот есть такой прикол. Может, видели мем в интернетах, да, когда люди купили себе iPhone и в кредит. И могут там год. Значит, есть там вообще одни сосиски, значит, по сколько сейчас сколько дешево сосиски стоит? там По 100 рублей за кило. И макароны есть. Да? Такое же есть. Отсюда же идет упор на бренды. То есть, вот у меня кроссовки Nike, а у меня Adidas, да, а у меня, значит, там что-нибудь еще там, у меня тут Не знаю, там, какие-нибудь куртки, там, знаете, когда начинают, там, спрашивать там, что-то мне как-то, помните, на встрече мне там говорит, что, что что-то, какую-то куртку ты купил, э, какой-то фирмы я забыл, да? Мне что-то сказали, там, что-то, куртку, типа, мог бы себе посолиднее куртку купить, что-то такое мне сказали. Я что-то там грубо ответил, там, как бы, как бы ну, понимаете, как бы это ни при чем. А на самом деле, а что делать? Да, то есть это основная массовая проблема. Реально массовая проблема. То есть люди тратят деньги на то, чтобы себе доказать и другим доказать, что у меня все хорошо. Если с этим этапом понятно, ставим цифру 1. Второй момент. С глубоко внутри, глубоко внутри, эти люди, их много. Я такой был в свое время, конечно же. Я был такой до 30. И большинство до 30 такими были. И время было тяжелое на самом деле. А глубоко внутри в своей головешке, они понимают что но все равно грустно все хочется влезть в какую-то тему чтобы где то как то заработать Все за как это говорят сейчас такие слова как слышу меня что прям передергивает хочется попасть какое то в движение там раньше в наше время было в струю попасть у дела у него пошли там в струю попал да то есть какие то чего-то ждут как то там вот, пытаются связи нужны связи там все такое да Такое тоже есть, утопия такая. Но все равно внутри у них они понимают, что, честно говоря, вот как-то вот не то, как хотелось бы. Грустная ситуация, да, грустная ситуация. И чтобы не было грустно, люди начинают свое время тратить. На что? На что? Это отдельный отдельный кладезь вообще который, ну просто живет, и он все больше и больше и больше и больше больше, больше становится, и все больше разрастается и захватывает все больше и больше вли... влияние. Дурь, <смех> игры. Ну, конечно же, развлечения, развлечения, компьютерные игры, пикап. Девочки или пикап мальчики. Про канал ТНТ. Значит, э, я не знаю. Все вот эти вот в Ютубе прикольные ролики. Видеоблогеры. Анекдоты. Все, что связано. Футбол, спорт, футбол. Там, я не знаю. любое развлечение. Вообще любое. Это как раз попытка людей спрятаться и свой мозг свой, населить приятными впечатлениями. По сути, человеку просто так нет потребности себя веселить. Ну, просто нет. Реально. Это же не увлечение какое-то там. По сути, это попытка себя погрузить в другую реальность. Самая... Простое сейчас и самое дешевое средство – это компьютерные игры. Когда люди, вот знаете, танки, вот я просто вижу, у меня есть такие знакомые. Танки, значит, там вот эти вот какие-то самолеты, вот это вот все, это все вон там. Да? Просто человек, первое, тратит время на цацки, чтобы другим показать, а себе, чтобы показать, что все хорошо, он уходит в развлечения, чтобы себя повеселить. И сейчас понятно, и вы согласны со мной? Плюсуем. То есть, это, это уход, по сути, да, уход нереальности. По сути, это все равно не закрывает проблему. Как вы заметили, это не закрывает проблему вообще никак. И что самое прикольное самое прикольное во всей этой ситуации. Ребенок развивался, 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 развивался. Но как только он получил свое первое образование, его развитие, как правило, на этом и заканчивается. Вот что самое главное. Вот что самое главное происходит. Развитие закончилось. Человек хочет все больше и больше потреблять. Но развития в нем практически никакого нет. Вот это самая большая проблема, как бы, которая вот я вам вывернул просто вот ее поближе. Возникает вопрос. И сразу очень много маркеров. Если у вас есть постоянное желание кому-то что-то доказывать при помощи цацок каких-то, значит у вас есть желание внешнему миру доказать, что у вас все хорошо, хотя вы им лично не удовлетворены. Если вы, конечно, не публичная, не статусная личность, потому что может быть рэпер, музыкант, блогер, не знаю, депутат, есть там как бы вещи статусные, да, которые соответствуют. А если вы не не публичная личность, то значит вы другим, незнакомым людям, мало знакомым людям просто коллегам, друзьям хотите показать немножко, что вы вот. Первое. Второе. С этим, если понятно, ставим цифру 1. Второе. Вот здесь самое опасное. Надо себе четко в голове поставить маркер. А если у меня постоянная потребность к веселью, развлечениям различным и уходом в другую реальность, без образовательных целей, а именно с точки зрения развлечения. То есть такие, знаете, сейчас даже есть выражения. Вы знаете, я против, да, вот этих вот англ... ухода в английский язык. Но просто на, на, на понятном языке. это Сейчас это понятный язык, да. Time killer. Сейчас такое есть понятие. Да, то есть нужно убивать время. Мне еще понятно, когда человек э, едет в метро и играет в игрушки. Еще понятно, в метро едешь полчаса на работу, там что-то такое, или там где-то там в такси, да. Но когда человек сидит на работе, играет в игрушку вместо того, чтобы работать, и он думает, чтобы быстрее бы закончился рабочий день, это, блин, как бы, ну вообще. А вот это как бы, я вам показываю философию все эти проблемы, да. То есть я вас уверяю, у меня бывает... Скажем так, второе, попытка уйти вот сюда, ну-ка не в развлечение, наверное, а в какую-то, наверное, виртуальность, для того, чтобы мне можно было переключиться. Потому что там многозадачность, которая передо мной часто стоит, и бывает встречаются очень нестандартные задачи, которые приходят решать, но нереально очень, так настолько заводит мозг, что становится очень-очень тяжело. И поэтому мне иногда это нужно. Иногда. Но я когда часто встречаю людей, которым говорю, что там, например, постоянное смотрение смешных сериалов. Я, значит, смотрю канал ТНТ с утра до вечера, смотрю канал СТС. Я смотрю политические ток-шоу. Я смотрю, значит, что-то такое, где какой-то постоянно идет трэш такого типа, да. Но это на самом деле как раз и есть, что вот такое дело. Понятно, что я это дело все проверил на практике. Действительно, так получилось, да, что ну, у меня есть знакомые достаточно такие влиятельные люди, да, которые состоялись. И рассуждая, как бы, но ну, я прихожу к пониманию, что действительно, как бы, у людей нет задачи смотреть канал Дом 2 или смотреть конкретно Comedy Club. Или там еще что-то в этом роде. Или политические шоу там обсуждать что-то такое. И политическую ситуацию обсуждать это одно. А политические шоу, где кто-то что-то там сказал, Жириновский на какой-то передаче у Соловьева там что-то там закричал, там, там на какой-то Шарий там что-то там кому-то рассказывает. Там. Но это как бы все. Это, но это как раз оттуда. Вот. Что, собственно, делать? Есть два варианта. Это как бы это, сейчас я проблему долго, 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 долго и мудно объяснял. Да? У нас есть профессиональное образование. Если образование не было достигнуто то, которое удовлетворяет и финансово, как бы, и по ощущениям, то нужно, соответственно, вы находитесь здесь. Нужно откатывать с точки зрения на замену образования это самое первое я рекомендовал бы просто задуматься серьезно чем вам нравится заниматься и просто вот вы живете работаете но тратить деньги не на цацки деньги время тратить не на камеди а деньги тратить на образование и время тратить на образование. Сейчас можно учиться заочно. Сейчас можно. То есть это самый первый выход, который есть. Есть масса способов и и, и куча предложений, что вас где-то там за неделю сейчас чему-то научат. Все у вас будет хорошо. Очень много удачных кейсов. К сожалению, вот эти вот все конторы типа инфобизнеса, инфо-цыган, инфа вот это вот вся вот эта ерунда она на самом деле еще сломает тысячи тысяч судеб. Но про это я отдельно расскажу. То есть тот вред, который они несут, это не даже не про деньги, которые они забирают. Это не дело не в деньгах. Люди, которые будут пытаться повторять, у них ничего не получится, они сядут в такую лужу. А это мы отдельно про это говорим. Но я как раз про это. То есть нужно пересмотреть профессию. Самое простое, вы можете мне сейчас сказать, да какой институт, это еще 5 лет, или прочее, прочее. Я тут предлагаю такое решение моим знакомым, кто на эту тему спрашивает. Нужно осваивать какое-то ремесло, конкретное ремесло, в котором можно реализоваться. В Большинство из этих ремесел нужно работать руками. Внимание, мы сейчас говорим вообще про, про мужчин. Да? Я как бы в этом ну, не вижу ничего такого зазорного. Но, с другой стороны, вот эти деньги, которые зарабатываются, люди, которые зарабатывают ремеслом, они, как правило, зарабатывают больше, чем какой-нибудь офисный планктон или какой-нибудь, там, я не знаю, там, охранник. Или водитель, или таксист. Это раньше таксисты, помните, значит, там каким-то образом э, работали и получали хорошие деньги. Сейчас появились сервисы типа, типа Яндекс, там Убер, там прочее, прочее, прочее. И при всем при этом э, заработки очень сильно упали. Я понимаю, система распределила, да, уравняла очень сильно. Э, сейчас появилось огромное количество сервисов предоставляющих быстрый доступ к специалистам да я честно говоря вот здесь э, реально есть масса профессий просто вот вы сейчас поймете чем я говорю вы думаете что какой загоняю в какую-то тухлую какую-то ситуацию да но есть масса профессий где люди зарабатывают 100 плюс в месяц потребность в этих людях колоссальная но из-за того, что эта работа не очень приглядная, мало народ туда идет. Ну вот тут много раз было, было как раз об этом, что есть профессии, которые можно очень быстро освоить. Например, можно не обязательно поступать в институт. Можно устроиться в техникум, можно устроиться в какие-то курсы быстрые, например. Знаю там сварщики, электрики с низким допуском, это будут и сварщики, электрики с низким доступом, ковка, работа с металлом, работа с деревом за станками, это все за это платят очень хорошие деньги. Все там хороший повар, вот Слава пишет, да, повар талантливый получает просто космические деньги, Плюс, плюс он кормит свою семью бесплатно, да. <говор> вот пример, да, вот я занимаюсь периодически вложением там, денег в недвижимость сам, да, найти человека, который хорошо ставит двери, особенно в крупных городах, это надо еще суметь поискать. Не знаю, кафель, плитка, просто разностроителем, да, но блин, это... Очень сложно, потому что сама строительная сфера, она настолько насыщена людьми, приезжими из других стран. Да, никого не будем обижать. Из Восточной Европы, из Азии люди приезжают, они очень сильно ломают цены за счет низкого качества. да, Понятно, но тут очень тяжело, конкретно там отделочные работы. Но если элементарно, вы научитесь ставить кондиционеры на аутсорсе, научитесь ставить роль ставни. двери входные, значит, я не знаю, ну что-то такое. Это реально, на это можно зарабатывать хорошие-хорошие деньги. Вот эти деньги уже вы можете тратить для того, чтобы учиться и получать хорошее образование, плюс вам будет нормально оставаться. Это первое. Второе, в эти деньги можете инвестировать. Про инвестирование это отдельная прям тема, там, как бы, про это можно не говорить. Я, я про это, знаете, наверное, что скажу? Я, наверное. У меня есть. Кто был у нас на встрече 24 числа? Лешка там был, да, мой товарищ. Я. У меня есть видео, у много видео, там, эпизодов, на 10, которые я никак не доделаю. И... Не выложу, да, но там Лешка есть, там про инвестирование, как он в банке закладывает по 25% годовых, но это, конечно, не всегда, да, но как бы это будет, это будет. Смысл в том, что вот как раз вот эти деньги, вот эти деньги, которые вы заработаете своим ремеслом, специалист по замкам, да, он получает подушку денежную, первая, которая может повышать его квалификацию. Раз. Второе. Он может эти деньги куда-то инвестировать. Я не знаю: строить гараж, да, строить дом, да, что-то такое, вкладывать то, что потом будет приносить прибыль. Ну, это называется инвестиция, по сути. Можно собирать деньги там и купить квартиру, и купить квартиру в ипотеку. Заселить эту квартиру сдать. И те, кто будет жить, будут тебе платить за квартиру смотреть Comedy Club, покупать новый iPhone, AirPods, там что-нибудь еще, покупать все модные вещи, и этому человеку остаток своих денег оплачивать ему квартиру. Правильно я сейчас рассуждаю? И по сути своей, вот мне кажется для мужчины, особенно для тех, кто реально, ну вот мало денег, много таких, реально мало денег, вот лучше уйти в ремесло во первых ремесло немножко но его можно получить очень быстро реально максимум год чтобы освоиться и хорошо как бы получать мне кажется в россии если там меньше чем 50 тысяч мужчина зарабатывает но это очень тяжело жить вот ну вот реально э, очень тяжело честно говоря вот но освоить какое-то ремесло чтобы получать больше на самом деле их очень-очень много Когда-то, когда-то, очень давно, лет 20 назад, пошла мода на профессии. В голове у людей просто вывернули понятие того, чтобы жить сытно или жить так, как это одобряет общество. У меня был такой конкретный случай, это было в моей жизни, когда у нас весь класс рванул учиться значит, на на, 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 на юристов, на экономистов, у нас одноклассник Игорь, он пошел учиться. Он, кстати, мы в 11 до 11 учились в институт. А он в девятом ушел и пошел в ПТУ. Ну, не ПТУ, как там называлось, колледж, что-то, да. Отучился на электрика, потом еще другого электрика, потом еще электрика, все, а сейчас он там делает какие-то швы, которые там платят бешеные деньги, там, тысяч по 150 он получают. Понимаете, вот об этом как бы многие почему-то забывают, многие этого не понимают и прочее, прочее. И еще самое главное, я отдельно про это расскажу, отдельно про это прям поделюсь, много чего про это знаю, про бизнес. Да, про бизнес. Многие все-таки пытаются сделать бизнес. Сейчас с деньгами не особая проблема. Сейчас можно взять кредит, это, конечно, тупость на, на бизнес брать кредит, да, но можно там. С деньгами как-то можно еще перекрутиться. Но большинство людей думают, что они способны на себе потянуть бизнес. Сейчас огромное количество людей говорят, ты должен быть лидером. Представляете, да, то есть кто про это знает? То есть такая сейчас целая тенденция, она лет 10, уроки лидерства. Сейчас вот мне тоже там э, уроки лидерства появились эти, БМ, трансформаторы и прочее, прочее. Вот кругом одни лидеры. Никто работать не хочет, а все хотят быть лидерами. Это здорово, да, насмотрелись фильмов. Это же все, вот это опять же мечтание, оно про это. Я не видел ни одного человека за всю свою жизнь который один обладал бы всеми функциями, которые нужны для ведения бизнеса. То есть в бизнес, когда один человек в поле воин, я не видел. Все равно кадры решают все. Поэтому поэтому вот как раз такие как раз умение, организоваться, тут тоже есть проблема. я сейчас забегаю вперед, да, и потом отдельно про, про это я расскажу, что я думаю. Тут, мне кажется, я про это очень четко думаю и очень классно у меня все складывается. Ну, в смысле, я умею это, смогу это нормально рассказать. Про то, что э, люди часто, часто стыкуются, объединяются в коллектив по решению бизнес-задач, по каким признакам? Друг, доверяю, ну, знакомый доверяю, там родственник э, или там че, у, у меня нет связи у меня есть деньги а у него есть э, связи но нет денег и поэтому мы стыкуемся сейчас понятно о чем я говорю плюс или минус то есть обычно бизнес-коллективы особенно самые маленькие предприниматели там два человека три человека это либо друзья либо родственники либо просто есть доверие либо когда люди стыкуются те у которых Как бы разные качества Вот типа я с деньгами зайду Я буду типа работать А у меня типа есть там связи И там маркетинговый план Это все не не работает Потому что как только Дело доходит до работы Часто получается так Что в каждый из них лидер <смех> ну я, конечно утрирую, это такой прикол да. Но по сути Для того, чтобы была команда Нужно, чтобы закрывались все потребности Это про отдельно расскажу Но здесь самое главное, чтобы люди общались И люди варились вместе Вот вместе, которая Где они могут по географическому признаку Объединяться И уже там Общаться, договариваться Что-то делать и так далее И так далее Потому что как только в бизнесе и в коллектив соткан в бизнесе неверно, как только начинаются проблемы с деньгами, сразу начинаются проблемы, начинают ругаться. Кто-то против кого-то там образуется целый, значит, подковерная возня. Я сам это тоже все проходил. И другой момент, как только идут деньги более-менее приличные, то же самое. Особенно вначале все горят на идеи на энтузиазме. Там, да, вот моя жена булочек напекла, давайте поедим там, да. А как только более менее деньги заходят, все сразу, а я больше работаю, а вы меньше работают. А мне нужно больше кусочек, а вам меньше там. А я вообще тут это, да? Кто это проходил? Ставит цифру один. То есть я тоже это проходил, я и то проходил, и другое. И потом возникает ситуация такая, что выстроить бизнес структуру это очень-очень трудно. И партнера найти, это очень-очень трудно. Но все хотят быть бизнесменами. Секунду. что это такое. Вот такие вот дела. По сути своей. Значит, давайте немножко подытожим. Да, и так уже больше часа времени прошло. Нужно впредь задуматься. Особенно ребятам молодым, которые сейчас еще на распуте находятся. А нравится ли вам то, чем вы занимаетесь? Если вы вы, занимаетесь то, чем вам не нравится, КПД будет минимальным. Если вы занимаетесь тем, чем вам вам реально нравится, вам, вам реально нравится это дело, то вы способны, повышая свою, свою квалификацию, может быть, за счет образования, кстати, вы будете повышать свой финансовый уровень. На самом деле, я не могу себе представить там охранника с, большими, с большим доходом, если он не начальник охраны, или начальник филиала охраны. То есть нужно все равно расти. Или продавец, или автомойщик. То есть нужно повышать свой уровень, но каким-то образом все равно расти. Здесь есть одно но, которое много понимают. Вот хороший пример. Охранник, который вовремя находит на работу и зорко следит за пропускным режимом, если он вырастет до супер-пупер-охранника, он может стать начальником охраны и не справиться. Сейчас понятно, о чем я говорю? Плюс или минус? То есть он может быть классным охранником, просто вот офигенским охранником. Ему скажут, ты самый лучший охранник, у нас застрелили старшего охранника, теперь ты старший охранник. Но у него может природно не хватать организаторских способностей. И условно говоря, он провалит это дело. Вот это надо тоже понимать. Это касаемо всех вот этих вот нишевых профессий. Охранник, там кассир, продавец. Там, то есть, когда нужно попасть на уровень выше, где, на, где. И кстати, этого многие не понимают бизнесмены. Они думают, что вот лучший продавец в магазине, его можно ставить старшим продавцом, он будет работать также хорошо. Потому что старший продавец, который там контролирует всех продавцов, вообще имеет другой функционал, если что. Поэтому здесь надо думать. А вообще, где ваш потолок? Понятно, да? Ну, может быть немножко сумбурно. Я думаю, надо стоит задуматься. Нужно задуматься про это, да, что первое, нужно заниматься тем, чем нравится. Если какая-то профессия нравится, но вы считаете, что время ушло, никуда оно не ушло, потому что залететь в какой-то там инкассаторский грузовик не перевернется. Не надо этого ждать. Если вы следующий, если вы тратите время много там на цацки это значит, что вы кому-то хотите что-то доказать. Если вы много тратите времени конкретно на развлечения, то надо себе признаться в том, что ну, я почему-то хочу себя веселить. Может потому, что если без веселья я буду сильно грустить. И самое главное, не надо пытаться лезть в ту профессию и только из-за денег. Типа я хочу, вот, как сейчас ребенка спрашиваю, кем ты хочешь быть? Я хочу быть депутатом. Вот об этом я хотел сказать вам. Понятно, что тема сложная, она так просто не решается. Но самое главное, вы должны понимать, что сегодня, вот вчера, на этой неделе, в этом месяце, вы развиваетесь или не развиваетесь? Потому что ребенок развивается, 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 а потом в 20 лет все останавливается. Начинается свобода. То, о чем он мечтал 15-20 лет. И всю свою жизнь утратит, по сути, на эту мнимую свободу. Я вам желаю успеха всем. Переходите в наш чат прогрессоры. Рассказывайте то, чем вы там занимаетесь. Сань, приклей, пожалуйста, ссылку сюда в чат на прогрессоры. И в любом случае, да, нужно делать то, что нравится, а то, что не нравится, не делать. Тогда ваша жизнь может круто измениться. У нас будет очень-очень много тем на эту тему, да, потихоньку, если вы будете. Вот видите, один человек сказал, это ни о чем, не ушел. Ну и здорово. Я думаю, что полезная информация была. Все. Счастливого, удачи. Пока.